1: Bienvenidos una semana más a Jarras y Podcast. Este episodio de hoy ha habido momentos en los que no, no estaba yo muy seguro de, de poder grabarlo, pero bueno, al final los dioses del, del podcasting se han, se han juntado y han decidido que, que por fin este señor de Murcia y yo podíamos, podíamos juntarnos a, a grabar. Eh, nos acompaña Miguel Espada, más conocido por todos por Mesparnar, y, y bueno, el dueño de una de las franquicias más exitosas del, del momento en el, en el panorama el español La franquicia por momentos Buenos días Miguel Ángel. Hola
2: Jesús y de verdad que, que siento que, que ya pasado tanto tiempo Desde que eh, tomamos en contacto la primera vez para, para, para juntarnos y grabar este programa Pero ya sabes que, que lo de yo grabar por momentos lo llevo muy a rajatabla Sí, sí, no, no,
1: lo de grabar por momentos y lo de largarte a beber cerveza a Centro Europa. Sí. Sí. Es,
2: es por la suegra, es por la suegra.
1: Sí, no, no, oye, <risa> escucha, que yo te lo digo desde la
2: desde la más rastrera y de <risa> las envidias, ¿eh? Bueno, la cerveza está muy bien. Eh, la, la compañía se echa en falta otra. Sí, ¿verdad? Sí, pero...
1: Bueno, yo, yo he de decir que estábamos aquí en, en casa, estábamos Rosa y yo, y cada vez que abríamos
2: Instagram decíamos, ya, ya está este, sí.
1: Ya está aquí el amigo disfrutando.
2: Sí, la verdad es que hay, hay que hay que aprovechar porque aquí muchas de las cosas que. Sobre todo la cerveza, ¿por qué, por qué engañarnos? La cerveza que hay allí, bueno, eh, hay mucha de. Sobre todo cerveza de abadía que aquí no llega, vamos, ni de broma. Y lo poco que llega, llega caro y. No, no es igual, no es lo mismo.
1: ¿Qué, qué, me, ¿Qué me vas a contar a mí que soy. <risa> Yo el vino no, pero la cerveza la disfruto. Sí, sí, cosa mala, ¿sabes? Bueno, Miguel Ángel, pues eh, no, no, no hay problema, ya sabemos todos como que a veces lo, lo más difícil no es, no es el junta, el sacar el equipo, no es el tener un tema, sino pues eso, el, el sacar tiempo sí. para poder grabar, porque además bueno, todos tenemos una vida fuera de fuera de, de la podcastfera y, oye, pues cada uno tiene su, sus asuntos sí. y además te lo hice a alguien que se ha tirado seis meses sin grabar, ¿sabes? Que tampoco soy nadie para, para reclamar.
2: No, y, y que también en, en mi caso, al final, como todo lo hago yo, básicamente. Pues el, entonces siempre, al final, si no tengo tiempo para mí, es muy difícil que encuentre tiempo para para poder hacer algún tipo de de programas así como este a pesar de que de verdad que le tenía muchas ganas ¿eh? te lo digo de corazón
1: lo sé lo sé además ya, ya hemos coincidido en alguna que otra en alguna que otra JPod de ¿Sí? hecho yo, te, yo tengo una, una foto contigo Goyo y Tony no sé mm. si la recuerdas sí 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 que luego luego, luego te preguntaremos no no vamos a hacer vale. spoiler pero luego te preguntaremos Ok. Bueno, como, como hace tiempo que no que no grabo, yo por si acaso te, te recuerdo cómo va esto. Primero te hago una serie de preguntas pues, para que la gente te, te ubique un poquito más en el terreno personal. ¿Mm? Aquellos que no tengan la suerte de, de conocerte. Y después ya pues hacemos una pausa, metemos una, una cuñita para, para promocionar algún podcast y, y nos metemos más al lío. ¿Te parece? Ok. ¿Nombre? Miguel Ángel.
2: ¿Edad? 46. ¿Lugar de residencia? Pues vivo en las afueras de Murcia. En, hay una ciudad que se llama Molina de Segura, eh, justo en las afueras. Pues todavía estoy en las afueras de esa ciudad, o sea, que, Pero muy cerquita de Murcia, siete minutos de Murcia.
1: ¿Vives en las afueras de las afueras? Y estás a siete minutos de Murcia.
2: Sí, 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 sí.
1: Bueno, Murcia es pequeñita. Sí, bueno. <risa> ya, ya vendrás por aquí y lo conocerás. Pues aunque no te lo creas, aunque no te lo creas, uno de los planes que no que no podía llevar a cabo este verano con un, con un buen amigo es precisamente el, el, el ir a visitar el ir a visitar Murcia. O sea, pues cuando queráis. Y, y,
2: aquí tenéis casa y, y tanto Rosa como tú podéis venir cuando queráis. No no no, no he dicho con Rosa, no he dicho con un colega.
1: <risa> es un viaje de esos de hombres, solo de hombres. Bueno venga vale. <risa> Yo si quieres cuando vayamos te aviso. Vale sí sí. Si nos tomamos una cerveza <risa> o, o dos <risa> O dos, las que hagan falta Yo para, para eso siempre hay tiempo Muy bien Bueno, ¿a qué,
2: dedicas, a qué te dedicas fuera de, de la podcastera Pues trabajo en una empresa cárnica En el departamento de, de Dream Marketing Como responsable de, de temas de promociones De PLV, merchandising Temas de publicidad en el punto de venta okay. ¿Casado? De segundas Espero
1: que sean mejor que las primeras, entonces.
2: Por supuesto. Si no <risa> si no te diría que estaba soltero o divorciado. Sí, muy bien. La verdad es que muy bien. Bueno, después de este guiño a, a Porti y, y el resto de condenados, seguimos. <risa> ok. ¿Hobbies? Eh, hobbies. Me encanta la cocina. El, me encanta la cocina y me encanta el podcasting. Y, y encontrar el hueco para poder ver cine, televisión, leer cómics y, y hacer todo eso que me gusta que, que, que al fin y al cabo son muchos hobbies pero son muy muy comunes pero al final lo que te falta es el tiempo Vamos, me acabas de describir toda tu red en un momento eh, Básicamente eh, todo lo que componen los programas de, de por momentos eh, vienen siendo a raíz de eso De hecho... Todo empezó, bueno, si quieres te pego ya la paliza con la historia de esto, <risa> o, o me espera después. No esperamos a después, bueno,
1: ¿no? ¿no? No esperamos a, a, a después, okay. sino así, sí. así no hacemos, no hacemos uh, spoilers. Muy bien. Bueno, a ver, eh, Miguel, trabajas en, 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 en la industria, o sea, en marketing, ¿verdad? Sí. Y, y además eh, con, con un trabajo como ese, porque yo por conocido sé que puede llegar a ser muy, muy estresante. Mm realmente me parece encomiable esto te lo digo ahora que no nos oye nadie que saques tiempo para editar 6, eh, 7 podcasts ahora mismo? 11 11, hombre no sé. realmente
2: tengo 13 tengo 13 pero por ejemplo podcast PM que, que va sobre una serie de, de televisión exclusivamente creo que es el único podcast sobre Outcast que existe en España él va conforme la serie. Entonces, conforme termina la serie ya no hay programa. Así que lo eh, es muy allá tampoco. Bueno, no pues, no entonces... suelo contar con él. O sea, lo tengo ahí, pero ahí está.
1: Bueno, pues entonces me, me he perdido me he perdido alguno. Yo era consciente de que, de que había algunos de, de los podcasts que haces, pues, porque, por tiempo o por temática, que a lo mejor no es la que más me, mm. me llama, no... No, no seguía, pero de 7 de que yo tenía controlados a 11, El... vamos a tener que hacer un, un breve repaso, ¿eh?
2: ¿eh? pues cuando tú quieras.
1: <risa> bueno, pues si te parece, lo, hace, lo, hacemos, lo hacemos ahora, antes de, de irnos a, a descansar y así ya lo cuando volvamos lo tenemos todo claro, ¿de acuerdo? Okay,
2: sí. A ver, empecemos. Numerarse, como en la mili. Pues mira, tenemos series por momentos que ese fue el, el primer programa que, que yo hice. Eh, después comencé con cine por momentos, eh, a raíz de, de lo mismo, de, de hablar de... Pues, siempre yo, yo siempre hablo de lo que veo y de lo que me gusta. Entonces, el, como combinaba el cine y la serie, pues, me pareció perfecto el, el, el tener el mismo formato de podcast cortito y, y hacer uno de serie. El... empecé también con Manzanas por Momentos que era de tonología, con los compañeros del algún Murcia tengo el... Viñetas por Momentos que es sobre cómics, 33 revoluciones por momentos, que es de música donde cuento la, la historia que hay detrás de un LP, aunque últimamente he incluido también eh, algunos podcasts sobre el, el Ten billboard de... de un año de nacimiento el... tengo también bocados por Momentos, que va bueno, sobre cocina, evidentemente. Tengo palabras por momentos, que va sobre libros. Ese es el que, el que, menos, el que menos hago porque evidentemente es el que más tiempo me, me ocupa y normalmente no tengo tiempo para, ni para leer. Tengo retazos de desconexión, que, que lo empecé haciendo un pequeño experimento para ver cómo iban las descargas asociadas a las redes sociales y desintoxicarse un, un poco de de todo el rollo cuando te metes en, en temas de redes sociales y al final te, te absorbe de tal manera eh, que decidí eh, eliminar todos mis perfiles y empezar este programa contando mi experiencia personal y, y aparte el, el ir viendo cómo, cómo las descargas eh, o, o la desconexión en este caso afectaba al, al podcasting. Ahora se ha convertido en un diván donde hablo de lo que pillo, aunque sea en el coche, y hace poco, bueno, eh, hace una semana, junto con Pello y Fidel, eh, hicimos un programa que la verdad es que nos gustó mucho, hablando entre nosotros simplemente, y, y creo que, que, vamos, si ellos siguen siguen de acuerdo, pues seguiremos grabando más de ese tipo. El, ¿Qué más tengo por ahí? Pues tengo CaspM, PM, que era el que te decía, que es sobre una serie, tengo Excepto de Bailor, que va sobre el Juego de Tronos, una revisión de Juego de Tronos desde el primer capítulo y comentando también los extras que, que vienen en, en los Blu-rays que, que son los que tengo y los que voy los que voy revisionando Tengo eh, Almas de Metal, que es sobre Westworld he estado a punto de quitármelo encima pero he pensado que, que no, que, que mejor seguirlo y aunque me cueste un poco más de tiempo, pues... He pasado de... Me lo voy a quitar de encima, pues, a retomarlo y ahí está. Tengo también otro que es Black Mirror PM y luego ya tengo Crónicas Negro, que es el, el último programa que, que tengo <ríe> de los 13. Bueno, bueno. Ya, ya, he,
1: ya he localizado los que, los que me faltaban. Los de las series sí. y el de libros por momentos, que no, no tenía yo ahí ubicado.
2: Sí, palabras, palabras por momentos, pero sí. Palabras por momentos, sí, pero... Sí, el... y... Es normal porque, o sea, me refiero, sobre todo porque el sexto de Bailor no tiene ninguna referencia por momentos. Yo sé que, que mucha gente pues, busca los programas en base a, al, a lo que, es, lo que yo, yo denomino el magazine, ¿vale? Pero eh, se suelen perder porque al final son como una especie de spin-off, como yo digo, de, de lo que son series por momentos. Entonces es normal que, que mucha gente no, no los conozca.
1: Bueno, ya al menos... Al menos no, ya, ya, ya he reaccionado ya, ya no, no puedo estar tan desubicado. ¿no? <risa> Has dicho que lo haces con, los eh, bueno, con el de tecnología, lo hacías con los compañeros del sí, de Murcia. lo
2: hacía con los compañeros de del GUM, pero al final pues uno de ellos, Tomás, empezó a trabajar en, aquí en, en el Apple Store de Murcia. Entonces ya no puede tener vinculación con este tipo de programas donde se habla sobre tecnología centrada en Apple. Mariano también ha, ha sido padre desde de hace un año y, y al final, pues el tiempo, el trabajo, los líos, pues ese programa pues ha quedado ahí un poco estancado. Aunque de vez en cuando, pues algo yo, cuando, cuando pillo alguna aplicación o alguna cosa interesante que me, que me guste compartir, pues lo hago yo solo y, y bueno, no está muerto del todo, pero tampoco es que tenga. Mucha actividad.
1: O sea, que deduzco que eres un, un, maquero, un maquero empedernido.
2: Soy un maquero empedernido, sí. Soy un maquero empedernido eh, desde el momento en que descubrí que el PC con el que yo hacía mi edición de vídeo y mis cosas en casa y mis pirateos y, y mis cosillas eh, era posible quitármelo de en medio y, y trabajar con un equipo que no hiciera ruido, básicamente entre otras ventajas. Entre, bueno. entre otras, entre otras. Bueno, ¿llegas al, al nivel de, de fanboy o no? El... Se me puede denominar fanboy, de hecho incluso eh, me llegaron a poner una... <risa> me pusieron una reseña en Evox, en, e en, en Manzanas por Momento, diciéndome que era un fanboy. <risa> y yo me quedé diciendo, joder, se llama Manzanas por Momento y es un programa sobre Apple. <risa> o sea... <risa> ¿Qué no entiendes? Sí, pero sí, sí, bueno. sí puedo... Eh, soy fanboy, pero... Eh, digamos que, que tengo los pies sobre el suelo. O sea, cuando hay algo que no me gusta, lo digo. O sea, no digo que sí a todo porque sí. De hecho, ahora mismo, bueno... El, el otro día, mi mujer vino del trabajo, que, que tuvo una, una, una reunión de presa en San Francisco y me vino con la sorpresa de... Me tejo me los, los AirPods y ayer mismo estaba, estaba berreando en el grupo que tengo de, de los compañeros de, del GUM Murcia sobre ciertas cosas que, que no entendía que, que no tuviera a nivel de software. O sea, si tengo que quejarme, me quejo. A la no me des un PC porque no lo quiero ni regalado. Hombre, yo te, yo te digo una cosa.
1: Yo hice el, el switch hace seis meses. ¿Mm? Sí, seis, seis, siete meses, un poquito más, tal vez. Que me lo, me lo regaló Rosa el, el MacBook. Mm. Ya tenía el, el iPhone y el iPad y tal. Y, y ahora mismo, o sea... esto sabes de lo que dicen de las señoritas de compañía arrepentidas? Sí, sí. Pues, o sea, yo ahora mismo estoy igual,
0: ¿eh?
1: Vamos, estoy intentando... Cada vez que me acerco a alguien que tiene un PC y digo... Y esto no tenía mejor con un Mac. Pues sí. ¿Tú te sí, lo has planteado?
2: Sí. No, no, eh, es verdad, es verdad. Eh, yo... Mm, Básicamente tenía que ir cambiando de, de PC cada cada año fácilmente. O sea, cuando no se rompía la tarjeta gráfica, se rompía no sé qué, cuando no el ventilador, cuando no no sé cuánto, cuando no el procesador... Y decías tú, pues es que siempre estoy con piojeras. Y fue gracias a un a un perdón a un compañero de trabajo eh, que eh, estaba en ese momento en el Good Murcia, en Nacho Cueva y me, me dijo un día, y dice, dice, oye, dice, vente un día a la reunión, y dice, aunque no tengas ni, ningún equipo, porque se hablan de cosas muy interesantes y lo mismo pues, te ayuda a tomar una decisión. Y yo me acababa de comprar mm, mi primer iPhone y fui a la reunión y empecé a ver cosas, a ver problemas y, y me iba también con el teléfono y yo decía, pues si me va también con un teléfono así, o sea, si yo tuviera un portátil o tuviera un iMac, yo, tendría que ser la hostia. Y en cuanto pude me compré... <coughs> Perdón, me compré un iMac de eh, en principios de 2009. O sea, que tampoco es que lleve yo mucho en esto, también te digo. Y lo vendí en enero de este año. Y lo vendí como nuevo. O sea, estaba perfecto. O sea, mmm, lo vendí porque es lo que yo digo. Al, al final, el, el, los maqueros, como lo llaman, eh, vendemos las cosas por... No porque no funcione, sino por avanzar más, eh, tener algo nuevo, más potente, pero no porque el, el, el PC que tengas se rompa. O sea, y de hecho, el, mi, o sea, el PC, bendito. El imac que, que yo tenía se lo vendía a un compañero de trabajo y sigue funcionando a día de hoy. O sea, que increíble. Y el portátil que tengo, tengo un MacBook de, de 2011, y va perfecto, pero perfecto es que lo único simplemente pues, tenía 2 GB de memoria y ahora le he ampliado la memoria, le he puesto 4 GB más y va como si fuera nuevo, o sea, ha pegado un, un cambiazo, pero mmm, increíble. Y solo le, lo, solo le he ampliado la memoria, nada más. Y es de, ya te digo, de, de mi idea de 2011 o por ahí,
1: ¿sí? Yo te digo que es que así, aunque esto empieza a parecer un, un programa de tecnología, pero yo mi iPhone 4, no el 4S, mm. mi iPhone 4 lo cambié eh, hace un año o así. Sí. Bueno, a las JPod de Zaragoza, a las jpot de Zaragoza fui con el 4 todavía. Mm. Y a las de Málaga lo había. No, las de Málaga lo había cambiado ya. Mm. ¿Lo había cambiado ya? No, no, no. Fui, fui con el 4 también. Lo cambié justo después, o sea que. Qué, qué tremendo, es que son equipos que son incombustibles, no, sí, sí, si a tú ver. los tratas bien, sí, sí. son incombustibles
2: a ver, eh, yo siempre lo digo, esto es como todo tú te puedes comprar un Mercedes y que te salga malo, o sea, eso es impepinable pero yo a día de hoy la experiencia que he tenido
1: o sea, es, es más fácil comprarte un Mercedes y que te salga es más difícil que comprarte un Mercedes y que te salga mm. malo a comprarte un yugo y que te mm. salga malo
0: mm.
1: además de verdad <risa> <risa> En fin, bueno, después, de, después de, este, de este apartado en el que ha aparecido esto Emil Cardelli, sí. o, o puros maquintos. O manzanas por momentos. O por, o por manzanas por momentos, ya que estamos aquí. Vamos, si te parece, hacemos una, una pausa y, y volvemos enseguida. Perfecto.
3: Las JPOD 2017 se están acercando.
0: ¡Yuhu!
3: Cada vez queda menos para las jornadas de podcasting más importantes de España.
0: ¿Cuándo, cuándo?
3: Ya deberías saber que son el 27, 28 y 29 de octubre. ¿Y dónde, dónde? Pues en el Centro Cultural Las Cigarreras de Alicante. Jpod. Toda la información que necesites la tienes en nuestras redes sociales. A ver, que me das a Nuestra dirección de Twitter es arroba 17 alc y puedes encontrarnos en Facebook en .facebook .com JPodcast. ¡Apuntad! Además tienes nuestra web www.jpod.es En ella encontrarás toda la información sobre el evento Horarios, directos, charlas, talleres... Todo lo que necesites, ahí lo tienes Y que no se te olvide entrar para inscribirte Si quieres recibir una tote bag con regalos al llegar al evento ¡Gratis! Uh, ¡Toma regalos! ¡No puedes faltar! ¡Te esperamos en las j -Pod de Alicante! ¡Pártese, señora! ¡Que me voy a las j -Pod!
1: Bueno, pues después de esta pausa, estamos ya de vuelta listos para, para comenzar, ¿te parece? Muy bien. Bueno, Miguel, cuéntanos, ¿cómo, cómo descubriste tú esto del... Del podcasting, ¿Cómo,
2: cómo llegó a ti ese ese gusanillo maléfico. Pues todo todo empezó en el mismo momento en que me metí en Apple. O sea, el, empecé a ir a las reuniones estas de, de algún Murcia. Allí conocí a Emilio, que estaba de presidente, Emilio Cano, Emilcar. Y conocí que a través de mi de mi iPhone pues yo podía descargarme podcast, me explicaron lo que era me explicaron que Emilio tenía uno, que había otro de por aquí, otro de por allí que había uno de unos amigos que había en Mallorca que se llama 00 Podcast y que era sobre cine y era una pasada y, y empecé a meterme a meterme y al cabo de no sabría decirte el tiempo que pasó, sí sé por lo que pasó y es que el Nacho, mi compañero de trabajo fue el que me dijo que yo hiciera un blog sobre series. Me decía, tú tantas series que has visto dices, deberías de hacer un blog y, y comentar qué opinas de cada serie y recomendarla. Y yo tenía un blog que se llamaba series por momentos. Y eh, al cabo de X tiempo mmm, me dio por algo que nunca me había dado que era por mirar las estadísticas y ver de dónde venía y descubrí que el 99,9% de la gente que visitaba la página era para descargarse la carátula a través de Google Imágenes. Y dije, yo digo, pues aquí se ha acabado esto de WordPress y perder el tiempo con esto. Pero como en el fondo me gustaba, pensé, digo, podría hacer el, el mismo guión que yo hago para escribirlo en el podcast, pues en vez de publicarlo... Lo que hago es grabarlo. Me pillé un micro, hice un par de pruebas que están ahí, en Evox. Si tú te vas a, lo, a, a los más viejos, ahí está. Y, y esos fueron mis comienzos en el podcasting. Ahí, de prueba, como quien dice, por, por intentar darle un giro al, al tema de blog sobre, sobre series que tenía. Y no cerrarla del todo porque me daba pena. Y, y pasaste de, de 0 a 100 en, en bastante poco,
1: porque vamos... De no. Un, de un blog que se convierte en podcast a de repente 13 podcasts. ¿Cómo, cómo ha sido la, la evolución?
2: El tema, el tema fue... Yo creo que, que en el fondo yo creo que me piqué incluso con Emilio. Así... Tuvo que ser algo subconsciente porque eh, el, yo empecé en 2012. Y al año siguiente decidí hacer cine por momento Y creo que durante ese año salió el de manzana y, y poco a poco, año tras año, iba incorporando otro. De hecho, me, me pasaba sobre todo cuando, cuando... ¿Sabes tú que Cuando volvemos de las jornadas de podcasting vienes con un aire renovado, unas ganas. Es decir, me voy a comer el mundo, voy a hacer de esto, voy a hacer lo otro. Y, sí, sí, y muchos de esos programas vinieron después de... De hecho, el de viñetas por momentos fue... Creo que, que fue hablando con Emilio... Él estaba... No sé si fue con... Con su programa... El de promo podcast Que hablando con él... No sé, me quedé mirando la estantería... Y salió un comentario sobre cómic... Y dije yo, digo... Coño, digo, voy a hacer un, un poquito sobre cómic, digo Que no tengo ninguno... Y ahí fue poco a poco... A base de mis aficiones, prácticamente, exceptuando, evidentemente, Crónica en Negro, con el cual no tengo ninguna afinidad, nada más que el simple hecho de, de, de toda esa historia que hay, todo, todo lo que sucedió, todo lo que la gente ha olvidado. Toda... Eh, es muy fuerte lo que se encuentra en ese programa, ¿no? Pero o sea, el, el, resto de, el resto de programas de, de Por Momentos, sí si, si van. Vamos, to, son todos a base de afición.
1: No sabes lo que me tranquiliza saber que una de tus aficiones no es descuartizar a la peña. <risa> a la
2: es que cuesta... Es raro decirlo, ¿no? ¿Y a ti por qué te ha dado por esto? Pues La verdad es que fue el, en, en el trabajo eh, hace poco entró un, un compañero nuevo que entró en práctica y ya se ha quedado con nosotros, que es muy majo, se llama Andrés Aranda, y eh, hablando con él, le dije oye... Él, y fue, bueno, fue este verano, este verano no, el anterior. Oye, que pasa 26 años ya desde los de Portugracos, o tú conociste a oye, pues no sé, me suena, qué tal, no sé qué está esto. Y, le, y estuvimos ahí hablando, digo, ¿a ti te parecería esto interesante? Digo, el, el contar toda la historia, todo lo que sucedió, la gente que había implicada, las víctimas, eh, los asesinos, el juicio, cómo terminó, entre comillas, toda la historia y tal. Y, y me animó y, y hice la prueba y la verdad es que muy bien, muy bien es muy duro muy muy duro hay episodios que he tardado cerca de un mes en terminarlo no por falta de tiempo, te lo puedo asegurar sino por tener la fuerza suficiente para seguir porque es que <risa> hablo de eso incluso me emociono tío hay hay, hay hay cosas muy fuertes y hay cosas que, que ni siquiera digo yo. Y hay cosas que, que dices tú, o sea, el ser humano no puede ser así de diabólico. Y, y lo es, y lo es. Sí. Y cuando la verdad es que ha habido tienes, algunos que, que te cuando, linda, ¿eh? Cuando tienes hijos es muy duro, es muy duro. El exorcismo de, el exorcismo de Almanza fue el sí. que me costó cerca de un mes terminarlo. No, no, es,
1: además es que yo estaba precisamente pensando en, en, en ese episodio porque me imaginaba sí. por dónde ibas y la verdad es que... Sí, que sí, tal, sí. Pues, claro. Es algo que son, son esas cosas que luego las ves o, mm. o las recuerdas y dices ¿Pero cómo, cómo a alguien se le puede dar toda la perola para, para mm. hacer algo así?
2: Una, una de las cosas que yo creo, en, entre comillas, que son, que son parte, de, parte del éxito de, que este programa está teniendo es la, la inclusión de, de esos audios que, que voy buscando y que voy encontrando y, y que voy poniendo sobre la narración. Porque creo que, que realmente si yo estuviera solo contándote la historia, no sería más que una historia. Y creo que, que el incorporar los audios te hace el, el clic ese de realidad que dices tú. Hostia, que ese tío estuvo allí. O sea, que ese chaval de la Cruz Roja entró a la casa y se encontró a la niña. ¿sabes? Entonces, el, creo que lo que, lo que lo que más remueve a la gente es darse cuenta de que no es una historia, que, que eso ha pasado hace poco, que hay documento gráfico, que hay vídeos, que hay audios, y que le, le da esa realidad de decir, hostia, que eso ha pasado de verdad.
1: No, la verdad es que es algo que es... Se hace, se hace duro ¿eh? nos has contado que empezaste con, con series por momentos que, que mm. decidiste que bueno que ese guión que usabas para el blog pues que lo podías grabar en, en audio en lugar de, de escribirlo en un, en un sí. wordpress ¿verdad? Y, sí. y que de repente pues bueno te liaste la manta a la cabeza y dijiste pues voy a comprar un micro y lo, lo voy a grabar y tal mm. pues ha llegado el momento sí. de que nos digas cómo ha
2: sido un poco esa evolución y que es lo Uf, que La evolución. Para, para grabar o sea, pues, el el sí, sí. primer micro que me compré, me tiré a la piscina y me compré un, un Yeti, eh, Yeti, el Blue Yeti, el Blue Yeti. Y fue súper curioso porque eh, <risa> yo, me <oía> bien, <risa> yo me oía bien poniendo el micro en la, otra, en la otra esquina de la mesa y grabé un audio y me lo llevé a una reunión del GUM que estaba allí eh, Emilio y estaba también Diego Jardón. Y, y les dije, digo, es que no me convence. Y de pronto me dice, pero tío, ¿tú dónde coño te pones el micro? Digo, pues yo, pues ahí es que si lo pongo muy cerca, parece que se oye muy fuerte. Dice, me cago en la madre que te parió. Y entonces ya aprendí ya a, que tenía que ponerme el micrófono cerca. Aún así todavía me suelo separar, ¿no? Pero, pero ya no lo pongo tan lejos. Entonces sí, eh, fue un Blue Yeti. Y en ese momento con el Blue Yeti no necesitaba mesa ninguna eh, Grababa directamente, llevaba su conexión USB Y grababa directamente Y con, lo editaba en GarageBand ¿Y con qué programa lo grababa? Pues no me acuerdo No me acuerdo si empecé directamente con Amadeus Puede ser Puede ser a partir de ahí eh, me compré la Xenix. ahí está la, la, la pequeñita, es la, la 202.
1: La 302.
2: Y la máquina que 302. Sí, o esa es la, la 302, la pequeñita. Para poder grabar eh, el audio. De, del resto de compañeros de, de Manzana por momentos cuando lo hacíamos desde casa porque también tenía una 1202, creo que es la 1202 es que te hablo de, de memoria y no me acuerdo porque las tengo ya guardada abajo en, en el trastero y, y como casi no la uso pero creo que, creo que era una 1202 eh, para grabar en grupo cuando nos juntábamos en, en el extremeño a grabar allí y luego, pues bueno, editar siempre editaba al final editaba con, con GarageBand hasta este verano, no el anterior, antes, antes de, de empezar con Crónica en Negro, creo que era por, por junio, eh, decidí ya cambiar y, y cambié el micro, compré un Shure, un SM57 y cambié la mesa que utilizaba por la interfaz de audio, la Focusrite, la 2 y 2 Ahora eh, grabo y Edito con Hinderburg, me ha costado un montón, o sea, cuando a, aparte de que fue hace poco, el, cuando empecé, eh, bueno, lo compré cuando salió esa famosa oferta del día del podcast que la pusieron a tres euros, euros o algo de eso, o a dos euros, y la tenía ahí y, y fue hace poquito que empecé a meterme. Eh, Estuve mirando también algunos de los vídeos que, que Emilio sube en su, en su Focus en, en, en el servicio de, de tutoriales que tiene y, y me costó un montón pasar todas las plantillas que tenía a, a Heidelberg, pero de verdad que se agradece. ¿eh? Es un programa, es una pasada, estoy súper contento con él, es una maravilla, bueno... No tengo, no me quedan elogios para ese programa, o sea, me parece perfecto, pero perfecto. ¿sí?
1: Yo te digo que la verdad es que yo también yo, yo lo pillé y, y resulta que, bueno, eh, la, la pereza esto de Jorge es que ya tengo las plantillas hechas en Audacity, en ¿Sí? las plantillas ¿Sí? de los Blittokas, de los estiocas, las tenemos ya en Audacity, que es lo más, sí. así lo, lo tenemos entre todos igual, no sé qué, simplemente ¿Sí? es, es tirarle. El audio que, que claro. tú grabes y no sé cuántos. Mm. Y, y de repente este verano, que ya bueno, pues, tenía más tiempo y, y eso, me puse, empecé a ver algunos vídeos de la página de Hindenburg, que sí. tienen pero pero un cerro de vídeos, de, de tutoriales. Además, pues cómo, cómo usar este... Este sí. plugin, ¿no? Cómo hacer no sé qué o
2: tal. Sí, y, a, y aparte ¿no? ¿Y que son que? comandos que no son los habituales tampoco. O sea, son comandos y que tienes que saber dónde marcar para reducir, para nivelar, para esto, para lo claro. otro. Que son cuatro cositas, pero claro, es como todo.
1: Yo te digo que al final, eh, pues en julio, junio, julio, que ya lo había, había visto tutoriales, había visto tal, eh, cogí y hablé con, con Goyo. Y mm. le dije, oye, mándame las canciones, el, el fondo sonoro de los Stiocas y de los Bliphtocas. Mm. Y me me, ocurre, me, hice, me volqué yo la plantilla en Hindenburg para hacerlo en, en Hindenburg sí. directamente. Porque sí. me parece que... Vamos, y el último jarras el último, está sí. también editado con, con Hindenburg. Yo creo que el el... es algo que es súper sencillo.
2: Sí, sí, sí. sí sí el, Es que el, el único problema que tiene es ese, que, que tienes que hacer las plantillas de nuevo. Y yo, por ejemplo, el, el de Juego de Tronos tengo incluso, o sea, todo lo, en el, hay transiciones en las que Gerardo Rato de 00 Podcast y, y de varios programas que tiene también, eh, me prestó su voz para, para hacer ese, ese cambio de, de sección dentro de, del sector de Bailor. Y claro, una vez que lo tenías ahí y, y tienes la música ahí y solo tienes que incluir ese audio nuevo, al final tú, eh, esos archivos brutos, lo normal es que o se te pierden o ya no encuentras dónde están, por mucho Finder que te encuentras las cosas debajo de una piedra si hace falta. Pero mm, de verdad que vale la pena, ¿eh? De verdad que vale la pena.
1: Sí, a mí me, pasó, a mí me ha pasado con una canción, eh, ¿Mm. porque además, eh, bueno, pues yo la can, las canciones que uso de... De fondo son de, del hermano de una amiga mía, que es que es músico, y no la encontraba, eh, fui a buscarla a su página, su página estaba estaba caída por mantenimiento y demás, y al final me bajé el vídeo de YouTube y le saqué el audio, dije, pero yo dejo la sí. plantilla hecha ya.
2: Sí sí, 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 sí.
1: Bueno, y luego, una vez que ya tienes grabado el, el programa, el feed... Lo, ¿Lo gestionas tú? Te no, lo gestionas,
2: no, 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 no. no No, 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 no. Eso, para el que tenga tiempo. Yo tengo un podcast que se llama Por Momentos. Y, y, y poco tiempo, de verdad que poco tiempo, me queda para andar de manazas tocando el feed. Tendiendo... No. Yo cuando yo hice la prueba con series Por Momentos, yo me di de alta en iVox. E me parece que iBox e tiene un servicio para mí perfecto, perfecto, y yo estoy allí desde entonces. O sea, y ni fit ni historia. Otras cosas que sí hago, ¿vale? Más que nada, todo eso por el por el, por el alojamiento. Lo que sí hago es que tengo la suscripción en fitpress para eh, falsear o ocultar el feed original de ebox e para iTunes, por si algún día... Evox eh, e eh, decide cambiar cualquier cosa o yo decido irme con fulanico de tal o fulanico de cual el no estar a, apresado en un feed en el cual tengo que dar de alta uno nuevo que, que joderá todo el mundo. De hecho eh, digamos yo la cagué directamente en, a la vuelta de Málaga eh, la cagué fuertemente porque me cargué todo lo que había publicado El bueno yo te explico Vamos por partes, dijo, el... <risa> parte, dijo ya... Por momentos, vamos por momento. Vamos por partes, dijo ya, es destripador. Eh, terminamos con el tema de la edición. Yo grabo, eh, edito eh, y grabo con Hindenburg. Eh, también utilicé eh, Podcast Capture para el tema de carátulas, el, el hacer particiones y tal, pero ahí sí me dio un problema iBox y desde entonces, a pesar de que me gasté la pasta, no puedo utilizarlo porque eh, al subirlo en el servidor... Eh, le pasa algo muy raro y es que desaparece a los dos días. O sea, ni ellos mismos lo entienden. Pues ya no lo utilizo y si lo puedo utilizar el día de mañana, pues ya está. Y otra cosa que utilizo es, es ScreenFlow, porque el, con ScreenFlow yo lo tengo desde hace tiempo también para edición de vídeo y eso, y es con el programa con el que extraigo lo, los audios de los vídeos, ya sea de Antena 3, de Televisión Española, de YouTube o de lo que sea. Entonces yo ya con, con esos programas, básicamente yo es con lo que edito, Hindenburg y, y ScreenFlow. Con, con el tema de, del feed, eh, lo que me pasó es que a la vuelta de, de Málaga eh, descubrí que FitPress eh, había conseguido o había añadido entre sus características lo que era el tan conocido como Master feed. Eh, cosas que, que bueno yo cuando lo descubrí hice palmas con la oreja pero me puse tan nervioso y me emocioné tanto que me cargué todos los audios que tenía de por momentos en iVoox. E Hay una cosa que te, te, te aviso de que yo normalmente cuando hablo solo, me suelo liar y vale, empiezo vale, a hablar no, de una yo, cosa y yo, termino yo por otra. Escuchando. Así que tú controlame Tú contrólame. No <ríe> tú, tú contrólame. El, el caso es que eh, yo siempre he tenido una, una cosa en mente o sea yo cuando, cuando empezó todo el rollo de las redes, de todo esto yo en ese momento yo ya había hablado con Emilio y yo le, le dije la idea que yo tenía, Emilio ya había empezado con, con su red pero yo le, yo le decía que a mí lo que me gustaría es que toda la gente estuviera suscrita a un solo feed y que esa gente tuviera todos esos programas como si fuera un magazine, que como lo llamo ahora, ¿no? El, estuvimos hablando sobre eso y, y el, bueno, pues me dijo que, que bueno que, que varios blogs también habían hecho ese tipo de cosas y que les había funcionado y que la idea para nada no descabellada, pero que tenía que tener en cuenta la gente o los oyentes a los que le gusta todo y a los que no le gusta todo y que, los que lo que más fácil me podría pasar es que a los que no les gusta todo dejen de oír lo que les gusta porque le estoy metiendo algo que no les gusta. Entonces yo pensé, digo, vale, digo, pues yo lo que voy a hacer, me voy a hacer otro podcast, entre comillas, en iBox e y voy a subir todos los audios dos veces. Uno en su feed normal y otro que va a ser un feed de un programa nuevo que se va a llamar por momentos. Y fue ahí cuando empezó el tema de la factoría por momentos. Para mí lo de la red eh, nunca, nunca... No es que no tuviera sentido, es que yo no lo veía. Lo que pasa es que al final lo terminé llamando red por momentos porque ya empezaron a tomarme los cojones de una manera de... es que yo hice no sé qué, yo no sé cuánto, y esto sí, pero esto no. Y dije yo, digo, yo también soy una red. Y aquí estoy yo, y no pasa nada. Ya empezaron entonces con... Sí, pero tu red es, es una red personal. <risa> y yo decía... Sí, me da igual, pero soy una red, ¿no? Entonces, no soy el primero, no soy el segundo, pero sí soy el, la tercera red de podcast que salió en este país. Entonces, el, empezó ahí con el, con el tema de la red. Pero yo realmente, yo lo que quería era tener una revista. O sea, una revista, no un podcast que fuera multitemático, sino que tú cogieras y tuvieras una sección de, de cómics, una sección de series, una sección de películas, una, película, una sección de cocina. Una sección de cada una de esas cosas que me gustan a mí, pero que la pudieras oír por separado, ¿vale? Como, mmm, como si fuera una revista, cuando tú te coges una revista no la lees del tirón, ¿vale? Y no, tener la posibilidad... la
1: sección que tú quieres.
2: Claro, y, y, y coger la sección que tú quieras para leer en ese momento que es lo que te apetece. Entonces, cuando volví de, de Málaga y descubrí que les había hecho eso, me emocioné tanto que, que me lo cargué todo. Gracias a tener la suscripción en FitPress, donde yo oculto el, el feed que tenía en iBox, e pude no joder a nadie. Porque lo que hice fue ese feed que yo tenía oculto, meter el nuevo, que era el master feed que me daba Feedpress. Entonces, claro, los oyentes, al no tener que cambiar nada, ni se enteraron en el siguiente programa que yo subí solo una vez, a ellos ya les salió en su suscripción al, al Fit general. Entonces, el, para mí, FitPress es una herramienta muy útil. También te digo que es algo cara para lo que hace, para mí, para el servicio que me da, pero que pago porque me ayuda, en lo poco que me tiene que ayudar, lo hace bien, básicamente.
1: Pues te voy a dar una noticia. Resulta que parece ser que... Revisate el listado de precios porque creo que han subido los precios en esta última semana. Así que lo mismo cuando te llegue la factura, te llega incrementada.
2: Pues te digo te digo una cosa. Y se lo he dicho a, a Goyo, que ha sido el que ha preguntado en el, en el grupo de Matillano eh, Esta gente... Mmm, yo no tenía una pega con ellas cuando le he dicho... Eh, por favor, señores, un promocode que me quiten aquí un piquico. Y ahí pum, toma, mete esto. ¿Que me han quitado un piquico? Pues bueno, eh. Pero bueno si ha subido mucho, pues al final tendría que pagarlo, porque uh, al final, si no... <risa> Entonces sí que pierdo todos
1: los suscriptores. Y tras, tras llegar a, a ese nivel de, de tener tantos... Digamos, de, de profesionalización, de tener una, mm. una de las primeras redes de, de podcast, llega el momento en que, en que te saturas y, y decides mandarlo todo un poquito... No a paseo, pero sí a Sí ponerlo un poquito ahí en, en barbecho. Cuéntanos eso de, de retazos de, de desconexión, porque sinceramente es... No, el,
2: yo, yo nunca dejé de grabar. O sea, a ver, el, cuando la gente me, me pregunta a mí, cuando la gente nueva que entra en el podcasting y pide consejos y piden cosas, yo hay una cosa que siempre les digo y es que, eh, que sean honestos, que no engañen. No me digas que vas a subir un programa cada 15 días y luego no lo subas. No me digas que lo vas a subir al mes y luego no lo subas. Si no tienes una eh, forma de poder grabar periódicamente, pues dilo, no pasa nada. Yo no he tenido ningún problema. La gente que me escucha sabe que yo eh, me tomo a reja tabla el nombre que tiene en mi podcast, porque es que es por eso. O sea, es que lo hago cuando puedo. Si sí es cierto que... Desde febrero, abril o así, estoy eh, intentando que, que el tema del magazine que yo siempre he tenido en mente, en lo que yo siempre he pensado, eh, tome forma. Y si sí es cierto que ahora, eh, todos los días uno, subo todos los programas que tengo. Pero todos los programas que tengo. O sea, yo no puedo decirle a la gente que todos los meses va a tener un series por momento, todos los series va a tener... O sea, todos los meses va a tener un viñeta por momento y menos un palabra por momento, Pero saben que de vez en cuando pues lo van a tener. Pero son conscientes de que no puedo. Y yo creo que, que esa honestidad ayuda mucho a la gente. Entonces, el, cuando, cuando lo de la desconexión, yo no dejé de grabar, no dejé de grabar. Lo que sí dejé es de, de estar en todas las redes sociales. O sea, yo me dediqué a no tener ni Facebook, ni Twitter, ni nada, nada, cero, nada. Y al final me duró eh, la tontería, pues como que eso fue a finales de noviembre, diciembre, no sé si fue a finales de enero, cuando Emilio Cano me, me engañó, me engañó vilmente, tengo que decirlo aquí públicamente, Emilio me engañó y me prometió que si yo volvía a las redes sociales él iba a seguir con Steel Lost y grabó dos programas y lo ha dejado el cabrón entonces yo me siento engañado yo bueno, quiero que me devuelvan mi dinero yo yo voy a romper voy a romper una lanza a favor de, de,
1: de Emilio y te voy a decir que él él te dijo que seguiría no durante cuánto
2: eso es cierto, maldita sea <risa> a ver yo no, no me había dado cuenta como son
1: que es lo típico de anda, ven, ven, toma la golosina Sí. Es verdad. Vale. Eso también es verdad. Pero siendo sinceros y honestos, él bueno, no te engañó. Nunca, nunca, había pensado,
2: nunca había pensado en eso. Es verdad. ¿Has visto? <risa>
1: no, la verdad es que llega el de retrasos de, de desconexión. Yo lo, lo escuché, te digo la verdad, yo creo que escuché los cinco primeros programas, mm.
2: los escuché seguidos. Pero, hubo, pero hubo sí, gente no. para todo ahí con eso hay gente que lo entendió, hay gente que no y la verdad es que a mí me da igual porque el, para mí fue una experiencia y es una experiencia que, que yo muchas veces yo, yo recomiendo o sea, al final las redes sociales te saturan y al final hay que desconectar de alguna manera y la gente me criticó mucho de, no pero es que eso se avisa no, pero es que, con que no entres con que no entres, no, perdona o sea Tú no dejas de ser alcohólico teniendo una botella de mano, eh, una botella de whisky en la mesa sin abrir y viéndola todos los días. ¿A qué no? No, la verdad o, es que no. O sea, porque tarde es, o temprano caes. Claro, entonces dije yo, digo, digo, si empiezo a decirle a la gente que lo voy a cerrar todo, van a empezar. No lo hagas, tío, estás tonto, verdad, eso está, eso no sabe. Sé o sea, no, yo la verdad. Y que si no me lo hago. dejo, voy a entrar, entonces no tiene ningún fuste lo que lo que yo quiero hacer. Entonces, yo sé que hay gente que le sentó mal, hay gente que lo entendió y hay gente que no lo entendió. La que no lo entendió, de verdad que me importan tres pepinos. Pero, oye, para mí fue una experiencia y yo lo recomiendo. Y a día de hoy, <ríe> yo todavía... yo A ver, son, son de esas cosas que, <ríe> que tú dices y que te ponen a parir, te ponen verde tal, y tal. Y ahora cuando, <ríe> cuando estás cuando está por aquí y da gente y dices, estoy agobiado esto no sé qué, voy a darme de baja de no sé cuánto. Y yo pienso, mira, que ya os lo dije, que, que tenéis que desconectar de vez en cuando.
1: Yo, como, como decía, me escuché los cinco primeros del tirón, porque además luego la, la periodicidad entre ellos, ibas y, y, y diciendo día, recuerdo sí. tal, día tal a tal. Como, mm. Ibas como, como numerando, ¿no? Sí, era, era como porque un pequeño plan diario. diario. Sí. En, en plan diario. Y te digo que después de, escucha, de terminar de escuchar los, los cuatro o cinco primeros, dije, ¿y cuándo será el gesto Porque era como, hmm. para mí por lo menos, eh, era como, pues esto, um, o sea, esto sí que es un experimento
2: sociológico
1: y no las gilipolletas estas que nos venden de, a, a mí se sí me,
2: a mí, a mí sí me lo pareció, o sea, me refiero, o sea... Um... El, la idea que yo quería era eso también, el, el, el contar, el, el tener como ese pequeño diario de decirle, oye, pues mira, el, y me está pasando esto y me está pasando lo otro, y me miro la mano y no tengo el teléfono, ¿sabes lo que te digo? Y, y la batería me dura un huevo y, y todo ese tipo de cosas. Y también es cierto que, que todo, eh, todos los programas... O sea, no tienen tampoco periodicidad porque ninguno la va a tener, ni ahora ni nunca. Pero el, el, el hecho de, de ir contando yo los días, de, de ir apuntándome todas esas cositas y, y cuando tenía suficiente para, para grabar un pequeño programa, lo hacía y, y a mí me gustaba mucho. La verdad es que me gustó mucho la experiencia.
1: Yo, si te digo la verdad, a mí me pareció algo mm, súper bonito. O sea, bonito mm. en, el, en el sentido de que tiene esa parte personal... Tuya, mm. de, de tu propia experiencia, de Miguel Espada, que nos cuenta cómo, cómo vives sin Facebook, sí. vale que se ha dado cuenta de que Facebook no, no es imprescindible para vivir, y a su vez es el, ese verte reflejado en decir, coño, si es que yo. debería hacer lo mismo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que en muchas cosas, yo por lo menos, te hablo desde lo personal, ¿vale? Sí, sí, sí. Eh, en muchas cosas me sentía muy identificado y, y aprendí cosas, o sea. El, el hecho de poner, digamos, trabas de decir, bueno, no, no he llegado a, a desconectarme del todo mm. pero sí que es cierto que entro mucho menos y de hecho, sí. por ejemplo, en Facebook entro una vez al día por, por ver vídeos de gatitos sí. <risa> básicamente, ¿vale? y te lo hice a alguien que, que era súper beligerante en muchas cosas en, en Facebook y que veía un gato mm. pardo en la calle y lo escribía y que no sé qué sí. y de repente como que o sea, es sí. que a lo mejor por, por hacerme la foto para subirla a Facebook estoy perdiendo el, el momento de
2: disfrutar realmente del gato, de lo que, del, del gato o de lo que <risa> está sucediendo, ¿sabes? Es ¿no? sí, eso es así, eso es así. Sí, 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 totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Pues lo que te digo, yo de verdad que lo recomiendo. O sea, no escuchar mi podcast, pero, pero el desconectarse, sí que lo recomiendo. Sobre todo si uno se siente que que lo necesita, pero desconectarse del todo, ¿eh? o sea cerrar cuentas, quitar aplicaciones y, y como te digo, que a un alcohólico no le dejas tú una botella de whisky encima de la mesa para ver si la coge o no la coge, no yo todo, este fu caso, todo fuera
1: yo en este caso, además de, de recomendar la desconexión, recomiendo que escuchéis el podcast <risa> <risa> es que y está feo
2: está feo si lo digo yo <risa> Entonces, es, lo, es lo, que, lo que decía al principio ¿no? que Retazos de Desconexión ha tenido, ha tenido distintas fases porque a mí el, el, el hecho de esos retazos siempre me, siempre me ha gustado y, y por eso he querido mantener el programa. Porque lo más fácil que hubiera podido hacer es decir, vale, ahí termina con la desconexión, me he vuelto a dar de alta en las redes sociales, esta ha sido mi historia hasta que ha llegado. Pero siempre me, me quizás por esa sinceridad y esa, ese soy yo y me está pasando esto, ¿sabes lo que te quiero decir? me ha dado pena dejarlo entonces por eso después se ha convertido en el diván donde yo cuento mis cosas y, y ahora se ha convertido junto con, con Pello y Fidel en esa conversación de tres donde, donde los tres desconectamos y nos contamos nuestras cosas y, y es como si tres amigos se juntan y, y hablan que es lo que a mí me gusta el, el, el decir o sea, no hay una entrada no hay un, o sea, le damos al botón y empezamos a grabar y esto es lo que hay y nos despedimos porque tenemos que despedirnos porque está feo y si no la gente se va a querer que será el teléfono o el podcast o ¿no? lo que sea porque dicen ya no tiene que pasado, entonces pues, al final para despedirte te tienes que despedir pero sí el, el... es un programa que tiene, para mí tiene que ser coloquial y, y, y entre amigos y en confianza y, y expresando lo que realmente sientes y ahora si te parece
1: vamos a lo que para mí... Mmm es la, la otra joya de la, de la corona, no sé si es el... Yo creo que sí, pero confirmame. Es el, el último en llegar, que es eh, Crónica en Negro.
2: Sí, sí eh, eh, Crónica en Negro llegó cuando no lo esperaban y nadie esperaba, <risa> y menos yo esperaba hacer algo así. Y como, como te he comentado antes, hablando con mi compañero Andrés, eh, salió el tema, le pregunté y y me puse a buscar información y vi que había mucho, y vi que había mucho y, y, y empecé empecé con el, con el de Puerto Rico porque era el que hacía, creo que, que fueron 26 años eh, cuando yo cuando yo hice el programa y, y empecé a leer y a buscar y a encontrar y, y había muchas cosas que, claro, es, es que eso lo viví yo. O sea, yo, yo en aquella época era lo que tú veías en la tele y lo que había pasado y más en verano, las fiestas de un pueblo y, y, y te encuentras con cosas que, que, tú no, que tú no recordabas, como por ejemplo el, el, los extractos que, que conseguí de Antena 3 cuando la entrevistaron a las hermanas en un tren que volvían de Madrid después de intentar hablar con Felipe González porque ella era, tenía el carnet de socialista y ella se, como, como como abonada al partido ellas tenían el derecho de ver al presidente del gobierno y apelar por sus hermanos que habían sido los que habían organizado la masacre aunque ellas decían no saber nada ¿sabes? Y, y me puse a buscar y encontrar y dije yo, digo, joder, si aquí hay información de esto pero pero a mansalva entonces claro el, el, empecé a buscar y a buscar y a buscar y sí hay muchas páginas como criminalia y el ABC hay ahí un un filón de información porque mantiene todos los la, la hemeroteca prácticamente donde tú eh, encuentras información de ese día que es lo que lo que más me interesa a mí el, el contar la historia pero contarla mmm, como como sucedió el, en el caso de anabel segura me pasó eso y yo le, le pregunté a mi, a mi compañero andrés le dije digo digo tú ah, oído hablar de este caso, de las chicas estas de Madrid. me dice, ni idea. Digo, ¿a ti te gustaría saber lo que le pasó al principio o al final? Y me dice, al principio, Digo, pues va al final. Y entonces, <ríe> lo que hice fue, o sea, me, me fui sacando todas las noticias de la hemeroteca durante todo el tiempo que la chica había estado, entre comillas, cautiva, sobre todas las noticias, lo que decía la policía, lo que pedían los padres lo que decían los secuestradores o sea, ibas contando fui contando las cosas conforme se fueron publicando y llegué al desenlace como, como si tú estuvieras viviendo ese momento conforme lo vivimos nosotros ¿sabes? y, y es digamos que, es que no sé cómo explicarlo pero el, el Toda la información que hay, el, el cogerla y, y darle la vuelta, o, o depende del caso, cómo, cómo, cómo contarla o, o, o cómo estructurarla, le hace le hace mucho al programa. Y, y creo que, que, que eso es una de las cosas que, que la gente valora mucho. Todo el trabajo ese que hay de atrás. Yo recuerdo con, con el, el, el crimen de Puerto Rico que fue el primero... Que yo cuando, eh, o sea, yo estaba yo, eh, de incluso eh, a Emilio y a Gerardo Rato eh, les decía, oye pero, o sea que llevo, que, que no sé cómo, cómo estructurar esto, que, que llevo cuatro días con este guión y no sé cómo, cómo ordenarlo de toda la información que tenía, ¿sabes? porque no era contar la historia simplemente por contarla, sino porque tiene la información tan distribuida que encuentras de todo y encuentras cosas que son ciertas y cosas que no y tienes que contrastarlas y tienes que, que estructurar cómo quieres contarlo y, y tienes que ver si esto que estás leyendo aquí si es cierto o no es cierto y esto que están diciendo aquí el, el, la verdad es que es el que más tiempo me lleva pero realmente el, el, que, el que más le está gustando a la gente y entiendo que es por, por esa estructura y, y por esa forma de, de contar la historia y por, como te decía antes, ese, ese click que, que te meten en los programas cuando, cuando escuchas las voces que, que estuvieron relacionadas con, con todo aquello.
1: La verdad es que es una experiencia completamente inmersiva, o sea, te metes en en, digamos, en, en retrocedes yo de, de momento soy, soy tan viejo que recuerdo todo lo que has ido haciendo sí. vale los, son crímenes, digamos, que, que he vivido. Sí. Y, y de repente escuchas la. El, incluso es que hasta te suena el audio, ¿vale? Sí, el, sí, sí. El, te suena viejo. O sea, a, a recordarlo en, en tu cabeza. Sí, sí. Y, y es algo que, por eso te digo que es. Para mí, y vamos, y yo creo que, que para la horda de, de seguidores que está, que está teniendo, mm. es algo que es eh, fundamental.
2: Sí. La, la verdad es que el, el, está gustando mucho, yo estoy muy agradecido a la gente porque, eh, sobre todo en evox e están dejando la, una cantidad de comentarios que, que yo nunca había tenido, o sea en Evox, en, e en ninguno de los programas que yo he tenido ha habido básicamente movimiento por, por allí, simplemente se alojaban y la mayoría de la gente eh, se lo descargaba directamente por eh, por su postcatcher o sea, eso de entrar a iVoox e y dejar un comentario y con este bueno, yo, o sea, la verdad es que no tengo palabras de agradecimiento para toda la gente que pierde su tiempo en decirme, en felicitarme, en aconsejarme, eh, porque es su tiempo y, y me lo están dedicando a mí, ya no solo el agradecimiento, ¿sabes lo que te digo? Y es algo tan nuevo para mí, porque al final el, los agradecimientos, los... Eh, todo ese tipo de cosas me habían llegado a través de Twitter, de la gente que me conoce, de gente que me acaba de conocer. Pero así como ha pasado en Evox, o sea, vamos, yo mortecico, Pero para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Para lo bueno y para lo malo. Porque tela, telita, lo que hay por ahí. Tela, telita. <risa> sí, hay, sí.
1: Hay, hay, hay algunos que dicen, madre mía.
2: Madre mía. Sí. Eso, eso, bueno, no sé. ¿Cómo
1: cómo... Ay, dime, dime. ¿Cómo, ¿Cómo eliges los, eh, digamos, los crímenes que, que vas a, a, a tratar? O sea, como pues... Eh, pues... Cojo el de Puerto Raco, cojo el de Noel Alonso, cojo... O sea,
2: pues mira, el, seguro, el de el de Puerto Raco fue eh, la simple casualidad de que leí la noticia de que iba a ser el aniversario y dije yo, digo, pues mira, para probar, digo, voy a empezar por este. El de las hermanas de Sevilla fue porque eh, Quique Silva me dijo que eran familia suya y yo ese caso sí que no lo recordaba porque será era de antes de que yo naciera y no... Me... Después cuando estuve buscando información y encontré el, el, un episodio que había de... de eso de... no sé, un programa de eso de... Ah, sí, se, eh, se llama Crónica en Negro, porque yo lo había escuchado unos días antes no, 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 no de televisión, de televisión. El, a ver, el caso es que te, te lo digo de verdad, eh. yo nunca he escuchado programas de esto.
0: Yo, ve, yo veía la, se la, la
2: serie, yo veía la serie esta de, de televisión española que emitían de, de, de asesinos en serie de crímenes, de, de donde salía Sancho Gracia y, y hablaba. Es que no me acuerdo del crimen. O no, crónica no, no. De o algo, no, no me acuerdo. Era no. era una serie española y aparte que no era poco. Y luego el. Pues, que, que el de Sancho Gracia era el que hacía de Jarabo. De Jarabo, correcto, claro. Sí, 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 sí. O sea, yo, eso es lo que yo conocía, sí, básicamente. O sea, te doy mi palabra por lo que tú quieras, que yo. <risa> programas de estos no he escuchado nunca, te lo juro, ¿eh? De verdad. Y, y bueno, lo que me decía, bueno, Kike Silva me, me comentó eso y, y viendo el programa ese de el, la huella del crimen, coño. La huella, la del, huella crimen. del
1: crimen, sí. El, Estaba buscándolo yo ahora en San
2: Google. Sí, pues el, el de la huella del crimen, cuando lo vi sobre el caso este de las estanqueras de Sevilla, dije yo, digo, hostia, digo, pues esto lo vi yo cuando cuando yo era jovenzuelo y tal. Digo, sí, es verdad. Y entonces empecé a sonarme, pero no era un caso que yo recordara luego ya pues lo otro el de Anabel vino porque me acordé de ella porque sabía lo que había pasado lo había vivido ya en plena adolescencia y sabía que lo que había sucedido y, y recordaba esas escenas de las excavadoras que Antena 3 hizo en directo el caso de la niña de Alcácer todo el mundo cuando habla de algo de crímenes o sea es el primero que sale y también te digo que es de lo inauguró que. Inauguró la Telebasura. El que inauguró vamos. la Telebasura, sí. Y te puedo decir que de heiterismo en ese, o sea, no te lo puedes ni imaginar. O sea, de gente diciéndome, chaval, no tienes. Yo lo de, Chaval, agradecidísimo. Chaval, no tienes ni puta idea de lo que estás diciendo, porque aquí estaban metidos que si es del gobierno de no sé qué, de no sé cuánto, que lo te pongo. Y claro, y tú te quedas así diciendo, a ver, señores. El, este programa se basa en lo que se sabe yo este programa nunca he querido hacer un 13 milenio tercer milenio como se llame que tampoco lo he visto <risa> también te lo digo que sé que es el que es casilla este porque todo el mundo habla, habla de él. El, yo eh, esto lo hago en base a la información que encuentro en base a notas de prensa en base a vídeos que encuentro ya sea en televisión española en Antena 3, en La Sexta youtube eh, cosas así lo voy recopilando todo le voy dando estructura pero yo no me invento cosas y yo no hablo de mmm, pudiera ser de mmm, eh, joder se me ha ido de
1: la cabeza Sí, de desvaríos de, de teorías conspiratorias ni nada por sí, eso de, de
2: teorías conspiratorias no hablo de eso y lo he tenido que poner en algún programa y lo he tenido que poner por escrito señores yo no hablo de teorías conspiratorias, hablo de lo que hay. Que después hay más, yo no te lo voy a decir aquí, porque yo te estoy contando un suceso que ocurrió y estoy poniendo audios que se han encontrado o que he encontrado de esos momentos o de antes o de después sobre ese suceso, pero yo no voy a entrar en hablar de esto que la policía hizo deshizo tal, que no sé qué que no, sé... no, ese no es mi programa yo lo único que intento con este programa es que la gente conozca lo que le sucedió a esas víctimas, que la gente sepa que eh, todo esto ha sucedido que son casos reales que, que no es una telenovela que no es una serie de Telecinco sino que esto es real y por eso el, el tema de los audios Dentro, de, dentro de, del podcast, le da ese toque de realidad que necesita el programa para terminar de meterte dentro de la historia y de vivirla como realmente sucedió. En, en el crimen de, ya te digo de Alcácer, es el que más descargas tiene, ya va por las 12.400, 12.500, pero. O sea, te puedo decir de insultos, de gente diciendo de no sé qué. Ah, un disparate, un disparate. Yo
1: te doy un consejo. Pero bueno,
2: pero no, 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 no. O sea, yo a ver, a mí Emilio, a mí Emilio me lo dijo hace ya muchísimos años de que no hay que darle de comer a los trolls y a mí me cuesta, Perfecto. a mí me cuesta y de, y de vez en cuando les doy. Sí,
1: sí, yo, yo, yo lo entiendo, vale. Yo soy el primero que a, que a veces entraría y, y les diría cuatro cositas y, y no muy bonitas pero yo he descubierto por otros motivos que lo mejor es tener los comentarios para revisión ¿lo lees? vale ¿empiezas insultando? no, <risa> pero mira no
2: hay, hay gente, a ver eh, todo es relativo y, y todo tiene una respuesta en base a cómo se dicen las cosas yo hay gente a la que le he contestado y le he dicho oye mira, sí pero no si tú tienes estos datos para decirlo dilo no me diga a mí que los diga, yo no los tengo. Si tú tienes esa información dila tú. Pero no me diga a mí que diga algo que yo no tengo. ¿Sabes lo que digo? La gente, eh, la mayoría de los comentarios así negativos que he tenido, pues uno lo he borrado cuando hay insultos de por medio, principalmente, o sea, eso sí que van fuera. Y luego están los de la música. Yo tengo una música en el programa que al final he cambiado, porque el, a ver, la he cambiado entre comillas. Eh, yo siempre eh, en, en un principio, de hecho en los dos primeros programas desde Rico y desde la Antioquera, todavía está porque como tengo la plantilla en GarageBand, no tengo ganas de volver a abrir GarageBand para, para quitarle el audio intermedio, o sea yo lo que hacía era a la hora de editar eh, yo tengo mi canción la canción del programa es La Falsa Moneda es una canción que, que a mí eh, me gustaba dentro de lo que es la copla porque le da ese sentido que yo quiero en el programa de, de Rancio, de Viejuno, eh, de esa letra que, que, que al final para mí te habla de, de lo falsa que es la gente, de, de lo falsa que es esa moneda que tú tienes enfrente ¿no? y, y que al final resulta que es un asesino, un psicópata. El, entonces quería acompañar esa entrada y ese final con más copla, entonces puse copla de fondo la gente que no me gusta la música, que no me gusta la música, hasta que empezaron a llegar los comentarios de oye, perdona, ¿podrías quitarlo? Porque es que cuando yo voy oyendo este programa y voy haciendo otra cosa, porque trabajo, porque corro, porque no sé qué, de verdad es que me cuesta mucho trabajo escucharlo. Entonces, claro, cuando te llegan ese tipo de comentarios que ya no es vaya puta mierda de música que pones colega, dices tú, o sea, es realmente gente que, que te dice que es que no puede escucharlo bien. Entonces, al final te lo planteas y decidí quitarlo pues, desde, desde hace tres programas. Y cogí los programas que había antiguos y se la quité también. Pero solo la música que va eh, o que iba entre medio, eh, por debajo de mi voz. Pero vamos, eh, creí que, que era justo y necesario y, y que la gente tenía razón. Entonces, por eso lo hice. Aún así, ahora sigo teniendo críticas de que le sigue sin gustar la falsa moneda, pero a mí eso ya me da igual.
1: A mí la verdad es que me parece una, una lección. esto suena a que te estoy haciendo la pelota, pero pero es que es verdad, a mí me parece una, una lección magnífica, o sea, genial, ¿eh? le da ese sentido de, mmm, sí, como tú has dicho, así, como de, de viejuno, de rancio, algo que
2: Y que no es tan viejo, y, bueno. y, el caso, y el caso es que no es tan viejo, o sea, me refiero a que los casos no son tan viejos. Ah, no. la, la, la copla es muy vieja la, 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 es vieja que... la copla es muy vieja la el, cop... el, 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 ese, ese rancio que te da la copla es muy viejo pero el, el contraste de que cuando tú escuchas que esto sucedió hace 5 años hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años o sea, que no fue hace tanto que no fue hace tanto entonces claro ese contraste para mí también es importante el, el, el que tú empiezas a entrar en ese mundo con ese sonido viejo uno y que de pronto te encuentras con un caso como el, el caso de... Que bueno, de Murcia llevo un par de ellos. De Sevilla también llevo otros cuantos. O sea, tengo que ir buscando otra zona geográfica. <risa> Entre Madrid, Murcia y Sevilla, quitando Valencia. el hombre, bueno, al, crímenes, también. Crímenes en España
1: no te van a faltar, ¿eh?
2: El, la, idea, la idea en un principio era esa. El, yo siempre he dejado abierto el, el poder hablar de algo de fuera, pero... Me parece a mí que va a ser que no. De, me parece a mí que va a ser que no.
1: Miguel, entre buscar la información de, de Crónica en negro, mm. el guión, los mm. audios, que eso ya te debe llevar, mm, bueno, lo, lo que no está escrito. Mm. Eh, el resto de, de podcasts, que, que aunque mm, bueno pues son, son por momentos, si lo haces cuando tienes eso, un momento, mm, ¿tú tienes tiempo para, por ejemplo, escuchar otros podcasts
2: por el camino. Por el camino yo trabajo a 35 kilómetros de, de mi empresa, de la empresa donde trabajo y ese es el tiempo principalmente que ocupo en, en escuchar podcasts. principalmente. Luego cuando estoy en casa, en la cocina, tengo un altavoz bluetooth en la cocina, entonces pues me lo pongo y sobre todo cuando estoy solo pero principalmente es en el coche. Por eso el, el, el tema de la lectura, entre comillas, porque yo no leo, no tengo tiempo de leer. O sea, te lo digo con la mano en el corazón. O sea, no tengo tiempo de leer. Y tú me dirás, ¿y palabras por momentos cómo lo haces? Audiolibros. Me lo, me lo leen. <risa> tengo una aplicación que se llama, yo te lo diré, Voice Dream. Me la recomendó en su momento Mael T.J., eh, eh, creo que lo escuché en uno de, de sus programas y le pregunté y tal, y, y me la recomendó. Es una aplicación cara, creo que costaba 15 pavos, pero para mí es un mundo, porque me pillo un epub me, me, me pillo un PDF, se lo meto aquí, y la señorita que lleva aquí la aplicación me lo lee fino filipino. Y voy conduciendo y escuchando como me lee un libro. Pero claro, tengo, pues... 25-30 minutos para ir y otros 25-30 para volver y que tienes que estar pendiente de la conducción que muchas veces te pierdes y tienes que darle para atrás al día siguiente porque por cualquier historia de había un atasco un no sé qué o no sé cuánto más tráfico de lo normal y ya eso te impide estar pendiente de, de estar escuchando nada porque tienes que estar pendiente de la carretera pero esa es, así es como leo yo libro y
1: esos 50 o 60 minutos que tienes para, para leer o para escuchar podcast, cuando los dedicas a, a escuchar podcast, ¿qué, ¿qué tipo de podcast eh, escuchas? Si ahora cogiéramos tu, tu iPhone y, y mirásemos tu podcatcher, pues ¿qué, ¿qué podcast nos encontraríamos?
2: ¿Harras y podcast? No. No, porque hace ah, bueno, tiempo que no publica. Pero de, 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 debería estar aquí. No, tú me has preguntado, mira la lista de lo que tú normalmente escuchas. Y yo tengo aquí mi Venga, lista Vale, vale. Que que yo tengo aquí mi super aplicación Overcast, en la cual yo le doy prioridad al podcast que yo quiero cuando se publique, que se me ponga el primerico. Y tú estás metido en esa lista. Y tú ahí estarías el primerito. Bueno. Pero como como, 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 como no publica, pues entonces no te tengo en la lista. Pero, pero sí, sí, ahora mismo, eh, tengo, evidentemente, tengo la órbita de Endor. No entiendo a la gente que no escucha la órbita de Endor. Eh, muy tal que sea algunas veces el señor Runa, pero son programas que a mí me entretienen mucho, eh, me gusta mucho la información que dan. Tengo pendientes Luces en el Horizonte, tengo pendientes Apocalipsis Friki, lo recomiendo mucho. Eh, Javier Arriola es un tío que te descojonas. Miguel Ángel Menor es un tío que dice que, que él es de Murcia, pero él vive en Murcia, pero yo creo que no es de Murcia porque habla demasiado bien. Y luego hay otro que nunca me acuerdo cómo se llama, que está en Londres, pero que hablan de, de cine y de cómics y tal. Y la verdad es que está muy bien, ¿eh? de verdad que lo recomiendo. Mira, tengo Estiocas, Cash, pendiente aquí también. Y luego ya de lo que llevo más o menos al día, pues tengo a mí no me metas en tus cosas, de Vanessa, que ya no lo está grabando. Tengo diálogos, que, que se están tomando unas vacaciones. Tengo ecos a 10.000 kilómetros. Tengo el gran apagón. No por nada, sino porque reconozco que me ha gustado. Sigo pensando que esto es radio, pero me ha gustado. Para mí esto no son podcast. Evidentemente, pues temas de tecnología, pues tengo mis Daily, hacía falta que tampoco graban, mi Reply to Tengo aquí, así, mira, aquí aparece Harris y Podcast. Me gustan los lunes, no soy un
0: troll.
2: Matrix caza confirmada, que este de los de dos Rato perspectiva los típicos podcast de, de, de Juego de Tronos, este de podcast de Hielo y Fuego el sótano de Planet también me gusta, aunque algunas veces reconozco que hablar durante cuatro horas de dos minutos y medio de un trailer me parece super heavy pero reconozco que me lo paso muy bien pues,
1: pa, pa, menos mal que no tienes tiempo ¿eh? porque si llegaras a tener tiempo
2: en mm, fin. a ver, hay hay casos... Bueno, tengo retratos sonoros. Somos una cuny. Steel Lost. Ha dicho que no va a grabar más y yo tengo aquí todavía metido el feed, por si acaso. Para que tú veas. Tecnologistas de Gerardo Rato y ya conocen las noticias. Y un poquito más, algunos más por aquí, pero vamos, eh, no sé si he dicho retratos sonoros. Eh, tengo la biblioteca de Rantor también porque a Félix es de los primeros podcasts que yo empecé a escuchar y la verdad es que, aunque grabe una vez al año... Eh, yo soy fiel y si sale algo lo tengo aquí y también te digo una cosa, también soy de los que me gusta de vez en cuando buscar algo viejuno y escucharlo, ¿sabes? porque hay podcast por ahí que son muy muy buenos muy buenos y así así voy por el momento escucho podcast y leo o
1: me leo <risa> Ahora, voy, voy a aprovechar que, que has dicho la, la palabra una de, la, de las frases mágicas es esto no es un podcast ¿Vale? ¿Mm? Refiriéndote al gran apagón, ¿Mm? que, que conste, que conste, que eh, estoy de, plenamente de acuerdo contigo, igual que considero que, que por ejemplo, muchos de los que nos venden por podcast de las radios no son podcasts, son no. redifusiones.
2: Yo, ¿Vale? si, si de verdad que si este programa lo escucha alguien, si yo algún día eh, salgo a un escenario y, y alguien me puede escuchar, el, yo tengo que pedir que toda esta gente que apoya tanto el podcasting como Ivoz, e como el, el señor de el, la discoteca denominada iTunes, porque al final se ha convertido en una discoteca en donde eh, dejan entrar a quien quieren, eh, que de verdad, o sea de verdad no mezclemos mm, unas cosas con otras, radio, podcasting, que los, yo entiendo que el término podcasting viene por el sistema de distribución. O sea, que nadie me empiece a contar a mí de es que tú no sabes lo que es el podcasting, porque claro, es que esto es porque esto tiene un, un fit que tal no sé qué se distribuye". Entonces, eso es podcasting. Sí, pero que nos separen. Que la gente sepa identificar lo que es un programa de radio hecho con unos medios en un sistema con una gente profesional. A alguien que hace esto en su casa, con sus medios con la mayor ilusión del mundo porque aquí la gente hace esto por ilusión porque de esto no vamos a vivir y no vamos a empezar a hablar de monetización, pero esto todos hemos empezado a hacerlo por amor porque nos ha gustado, porque nos ha parecido una idea cojonuda de expresarnos de conocer gente de, de cualquier cosa pero que nos separen la radio de lo que es el aficionado al podcasting por llamarlo de alguna manera no sé no, si me he
1: explicado o... Te has explicado perfectamente. Te iba, te iba a preguntar que, que cómo lo separarías tú o qué. o dónde pondrías la barrera, pero creo que ha quedado lo suficiente. La, la, claro.
2: la barrera está clara. Cuando a mí Evox, a la hora de subir un audio, me dice si soy radio o soy un podcast. Porque te lo dice. Tú le das ahora mismo a subir un audio. E Evox, a la hora de rellenar la plantilla de ese programa que tú estás subiendo te pregunta si es radio o es podcasting coño si lo tienes segrega y te haces sí, sí. un ranking no un ranking de programas de radio porque son programas de radio y si estás segregando por programas de radio y de podcasting lo tienes ya todo hecho porque te lo hace el trabajo ya te lo hace el que lo sube y tú te haces un ranking de programas de gente que hace esto en su casa y que lo hace por amor al arte que lo harán peor o lo harán mejor. Yo nunca me considero, bueno, te lo digo de verdad, yo no sé por qué la gente me escucha. Yo me escucho y me doy pena, pero a la gente le gusta, pues yo súper contento y es lo que me ayuda a mí seguir. Y por eso por eso hay veces en las que me, me enciendo y, y me pongo negro porque veo que hay cosas que, que no deberían de ser así porque no son justas, porque no está jugando en la misma liga. ¿Entiendes? Entonces, si tienen la posibilidad de separarlo, o sea, que lo separen y que realmente se vea el que trabaja en una liga y el que trabaja en otra y, y ya está, no sé. No, no, no quiero tampoco es... crear polémica, pero vamos, tampoco sé si tengo razón. Es mi opinión, o sea, eso siempre lo digo. Yo en, o sea... ese,
1: en ese aspecto igual que, que creo que igual de podcaster es el que hace como el que escucha, porque sí. al fin y al cabo tiene. Uno no existiría sin los otros, ¿vale? No, no, si eso, está como, claro. eso está claro. Como son, también creo que que, eso, que un programa de radio, yo qué sé, el larguero, dicen, escucha nuestro podcast. No, escucha nuestro programa que hemos hecho en radio, que lo hemos emitido la noche del sábado a las 10 de la noche y que luego el domingo a las 11 de la mañana hay un becario que coge y lo sube como si fuera un podcast.
2: ¿Por qué no se le dice a Carlos Herrera que hace podcasting? ¿Por qué hace radio? Wow, Cuando el tío rango. graba en su casa, que es donde tiene el estudio, que se levanta con el pijama y el donut y se sienta allí en el riconcico que se ha hecho en su casa y graba desde allí. Porque no es podcasting. Es radio, ¿no? No, no, vamos. Y además de Rancio bolengo. Por eso digo que... Que, que coño, que... <ríe> si es que está claro. Si es que tampoco hay que tener muchas luces para entenderlo. O sea.
1: Bueno, la verdad, la verdad es que no. Eh, Miguel. Sí. ¿Qué nos no recomendaría si te dijera mira, recomiéndame un, un podcast así mmm, que tú creas que, que me va a gustar que, que, que debo escuchar
2: un, un must de estos que se dice ahora Pues mmm, es que yo ya te he dicho lo que escucho básicamente y bueno sí tengo, tengo alguno más por aquí pero así de decirte de recomendación Hombre, la viñeta de Disco Inferno, eso también. Si alguien no lo ha escuchado, yo para mí es uno de esos programas que tampoco me faltan y que y cuando lo preguntan recomiendo. No sé, no entiendo, no sé si. ¿Cómo se yo, llama? Repítelo, por favor. La viñeta de Disco Inferno es de pg 17
1: ¿Y sobre qué, sobre qué va él? El...
2: Él te habla de cómics, de cine, en ocasiones tiene invitados también, eh, te habla de series, un poco así de todo. Pero la verdad es que yo me lo paso bomba con, con, con este hombre.
1: Bueno, pues tomamos nota y, sí. y nos, lo, nos, lo, nos lo apuntamos al, pa, para tenerlo en el podcast. Sí. Y la viñeta que... en Disco Inferno. La viñeta en Disco Inferno.
2: Vale, en disco, disco infreno, sí.
1: De todas maneras, pásame ahora si quieres el, sí, claro. el feed y lo, lo coloco en las, en las notas del programa. Y así quien claro. quiera puede suscribirse directamente a, a él. ¿Te parece? Muy bien, perfecto. Miguel, ¿no regalas algún, algún spoiler? sobre O bien sobre si tienes algún nuevo proyecto que vayas el... a empezar a grabar. No, no hay. hay no, hay... Que Subes el día 1.
2: No hay más proyectos el, Lo que tengo para el día uno el, bueno, el, lo, lo voy grabando durante el mes Yo realmente lo tengo ya subido El, el tema es que yo le programo eh, la liberación del programa Y lo tengo todo programado para el día uno a las 12 de la noche entonces ahí eh, estará disponible series por momentos con una serie de Netflix que se llama Atípico, que, que he visto hace poco, eh, también por recomendación de, de Andrés, mi compañero del trabajo. Eh, tengo el 33 Revoluciones por Momentos, que tiene una nominación en, a los premios de, de la asociación podcast este año, <ríe> otra vez, <ríe> eh, que va sobre Time of the Century de Supertramp. En Cine por Momentos eh, hablaré sobre Death Note, la, la versión que ha hecho Netflix sobre, sobre el manga y el anime. En Crónica en Negro eh, hablaré sobre el crimen del rol. En Black Mirror PM hablaré sobre el episodio 2 de la segunda temporada que se llamó Oso Blanco. El, en Black Mirror lo que pasa es que no, no tengo... no como es una serie que es antológica y cada capítulo va por su cuenta, yo tampoco estoy diciendo los programas en ningún orden. O sea, yo hablo del episodio que quiero. Entonces no hay ningún orden. En este caso le toca al, al segundo episodio de la segunda temporada. En Bocados por Momentos eh, hablaré un poquito sobre el ceviche y tengo una, una receta de pello. En El Septo de Baylor tengo el capítulo octavo de la primera temporada. Y en Almas de Metal, que es el podcast sobre Westworld, hablo sobre el tercer capítulo. Eso es lo de momento lo que tengo. No creo que, que vaya a hacer nada más porque, aparte de lo que te dije, digo, si me quito esto de encima, digo, grabo contigo y ya me extraña que yo la semana que viene me meta en alguna cosa. Aunque tengo ahí algo de, que podría hacer para viñetas, es que ya lo que queda de semana creo que me voy a dedicar a intentar que me lean un libro
1: <risas> pues muchísimas gracias yo con uno con un solo spoiler de, de alguno de los que ibas a subir no, es, 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 ya que nos lo regalas ya solamente no. decirle a la gente que esté atento y, sí. y esté pendiente el día uno ahí de, sí. de su podcast
2: sí muy bien ah,
1: pues bien. Jesús va siendo sí. va un momento de, de que nos despidamos porque quiere sí. <risa> porque yo estoy muy bien a gusto sí pero yo tengo que ir a preparar la cena y esas cosas que me han dejado me han dejado solo al final ha sido una tal un poquito accidentada de vamos mm. a tal sitio a tal hora pero al final no al final vienen a buscarme, no? yo,
2: yo, cuando me han mandado el audio yo ya creía digo este me dice que salía hoy que no va a poder digo madre mía digo si esto tenemos un café no 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 que no, llevamos no, un año no. un año y medio detrás de grabar por Casi. lo menos o sea que, si yo creo pues, que fue después
1: de Zaragoza. No, sí es verdad, en Zaragoza no. ya te lo dije. Es, sí, es cierto. Y luego. Después... Entre pitos y flautas no, sí. no encontraba el momento. Y luego, mm. justo después de Málaga, lo volví a decir. Sí, sí, sí. Es sí. verdad. Así, Pero bueno, fue justo, Jesús... pues, justo después de hacernos la foto esa para, <risas> para tu jefe, que por cierto, nos, yo tengo la sí. intriga. Ah. De cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué ¿Qué, qué, qué, tal, qué te dijo?
2: Él, a ver, esto fue curioso porque, porque claro, yo no sabía que él. Sí, no hay ningún problema. Yo no sabía que él conocía el podcasting. Es muy raro la gente que, la verdad, que hay que decirlo así. Eh, no todo el mundo que, que conoce sabe lo que. De hecho, ahora, entre muchos de mis compañeros, eh, lo conocen. Pero hace esto fue para Zaragoza para Zaragoza yo, el, fue cuando, cuando yo me ofrecí para cortar jamón allí en el, en el bar que, que había al lado de la sede donde se estaba haciendo el, la, la jornada de, de podcasting entonces claro el, yo pregunté si había algún tipo de de forma de patrocinio para un evento así ¿vale? pues dije yo, digo, nunca he preguntado y son de ese tipo de cosas que que uno, que uno no pregunta y, y no sabe que le pueden decir que sí. Y, y pregunté y me dijeron que sí. De hecho, el, todo el, el, el roll-up y, y eso que me llevé ahí, me lo llevé como, como parte de, de la publicidad del patrocinio que, que la empresa estaba haciendo sobre eso. Y, y claro, al ser mi jefe, eh, yo le tuve que dar una explicación porque eh, si tú vas con la imagen de la empresa, eh, que menos que tu jefe sepa por qué... Tú vas a salir ahí. Tú imagínate que salgo en el periódico y me ve y ya ves cómo se lo explico. o sea no, Que son cosas coherentes que, que tú tienes que hablar con tu jefe, sobre todo cuando, cuando es un tema así. Y entonces me dijo, pero tú es que grabas podcast, ¿estás? digo sí. Hostia, pues si yo escucho, coño, que si Goyo, que si Jesús, tocar, que no sé qué, que no sé cuánto, en memoria de un tambor. Él escucha básicamente podcast de historia y, y ahora se ha enganchado al, a Tónica en negro por precisamente por eso por, por la forma en la que en la que en la que cuento las cosas y, y entonces fue cuando él me dijo tío da no sé qué pues joder que me iba con ganas y no sé qué y empezó a hablarme a hablarme hablar, y dije yo yo no te preocupes digo que, que yo no he hablado nunca con ellos digo yo vamos pero yo me acerco y yo me hago una foto y, <ríe> y entonces fue cuando, cuando cuando nos vimos allí en el, en el en el escenario allí donde estaba, ¿no? Que estaba allí con la barra. Y, y fue cuando le dije, oye, allí como los críos, ¿no? Oye, ¿me puedes hacer una foto con vosotros para mi jefe? Sí. <ríe> bueno, para mi jefe, para mandársela a mi jefe. Para decirle, mira, que, la, la palabras que lo tengo aquí. Fue, Mírale palabras, la cara.
1: Las palabras exactas fue ¿puedo hacerme una foto para mandársela a mi jefe y que se muera de envidia? <ríe>
2: sí, bueno, pero... Yo espero que no oiga este programa. Bueno, no pasa nada. No, no, no.
1: Es muy majo, es muy majo. Le, es muy majo. Le, le mandamos un saludo, ¿eh? Le mandamos un... Un, un saludo ahí a los oyentes. Un saludo, no a un saludo Javier. <risa> hay, hay que tenerlos siempre contentos.
2: No, no, pero el, de verdad que, que tiene pasión por vosotros. Te lo digo en serio, ¿eh? O sea, el, el ir a echarme la foto con vosotros, eh, vamos, principalmente, principal motivo, fue porque sabía que le iba a hacer ilusión el, el veros allí juntos y, y recibir la foto. Vamos, y, y así me lo dijo, ¿no? Le, le hizo mucha ilusión porque de verdad que, que os tiene un cariño impresionante de verdad
1: bueno pues mira aprovechando que este año las j son ahí en Alicante ya te digo mm. yo que Goyo y Tony van a van a bajar seguro sí. ¿vale? pues que, que se suba un día y, y se los presentas ellos ya sabes que tanto Goyo como Tony o bueno, cualquiera que mm. y más allá en las J no va vamos sí. todo todo un placer
2: le dices a tu jefe... Que de hecho, todavía me acuerdo en Málaga, que ni siquiera saludé a Goyo, me acerqué a preguntarle oye ¿Cuántas descargas tenéis? Y con las mismas me volví porque estaba hablando con unos amigos de allí que acababa de conocer y llego desde entonces diciendo o sea pero qué gilipollas que eres, tío ¿No le dijiste ni hola? Y me acuerdo... Es que son de esas cosas que te das cuenta tres días después y dices tú y le tengo ahí el rum rum de decir... O sea, que... Que, o sea, tuvo que pensar, ¿este es un gilipollas? ¿Y quién es? ¿Quién es este gilipollas? Digo,
1: pues bueno, no, eh, no, no, son nada. cosas ya que, sabes pasan. que Ya sabes que esas cosas pasan y en la j más. Sí. Bueno, no. espero, espero que, que se haya olvidado de mí. No, no, no. De hecho, de hecho, me consta que escucha alguno de tus programas. ¿eh?
2: Wow, pues mira,
1: se lo agradezco. Bueno, ¿dónde, dónde te puede encontrar la, la gente. ¿Nos puedes dar el
2: master feed, el feed
1: de el feed de cada el, uno, lo que, eh, lo que tú no.
2: Quieras. no, el feed, el feed, eh, no, <risa> que me busquen. <risa> eh, pueden buscar el, eh, en cualquier podcatcher poniendo mespaznar te salen todos los programas. Mespaznar, m e s p a z n a r, mespaznar igual que en todas las redes sociales que estoy como arroba mespaznar es una abreviatura de mi nombre o sea prácticamente. y en facebook eh, si no te conozco no te voy a aceptar últimamente de hecho no hacen nada más que salirme chicas super guapas medio desnudas y las estoy rechazando a todas o sea que porque no las conozco
1: no no la verdad es que Facebook en últimamente hace, hace cosas muy muy raras sí <ríe> bastante en fin pues a nosotros ya sabéis que nos podéis encontrar en Nibos, e en Tunei, en iTunes, en SoundCloud, en cualquier sitio donde podamos pagar un feed. Ahí estaremos. Adiós. Hasta
0: luego. You can damage your shape, the deepest scars What I love the most is who you really are Though I know it must be hard, so hard, so hard on You, you make you wanna be a better me So I can be better for you You make you wanna be so high, and I have you come times you need to, to find happiness goodness. you gotta to So I can be better for you. You make me wanna be so high, and I become weak. Oh, you. You make me wanna be a better me. So I can be better for you. You make me wanna be so high, and I become weak. Yeah, yeah. So I can be better. So I can be better.